0: Also ich glaube, Empowerment ist ein bisschen so ein Begriff, der eigentlich für mich in die Reihe der wie so unangemessen optimistischen Begriffe gehört. Also auch sowas wie Diversity oder ich habe leider auch ein ganz großes Problem mit dem Sprechen über Radical Softness.
1: Eine Tüte Tabak mit Ines Marchi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Diesmal mit der Autorin und Gelsenkirchen-Legende Ines Marchi. Wir sitzen nicht im Eiscafé Europa, da muss ich mich bei euch von vornherein entschuldigen. Ich freue mich übertrieben und sage Hallo Ines.
0: Ja, hallo Hänger. ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, nice. Ich freue mich auch, äh, dass es geklappt hat. Ich habe irgendwie gedacht, du bist so auch so all around the world mäßig ganze Zeit unterwegs. Wir schaffen es nicht, uns in einer Stadt zu catchen. Und jetzt irgendwie hat es doch geklappt. Ja, endlich. Ja. Ja, meine Einstiegsfrage ist natürlich immer: What's in your bag? Was hast du in
0: deiner Tasche dabei? Ja, in meiner Tasche ist eine Tüte Tabak von Pueblo der Gelbe. Das ist irgendwie
1: so ein Vintage-Classic. Also als wir uns vor sieben Jahren, siebeneinhalb Jahren kennengelernt
0: haben, hast du den auch schon geraucht. Ist es so deine Brand? Ja, das ist meine Brand. Ich glaube eigentlich vor allen Dingen, weil es günstig war, aber... Ähm Jetzt bin ich dabei geblieben und ich habe dann eigentlich sogar extra noch mal heute nachgeguckt, was eigentlich die History von Pueblo Tabak ist und den gibt es aber erst seit 2006. Das ist ein äh, neues Branding aus den Nullerjahren und ähm, für mich gerne auch mit dickeren Blättchen, auch wenn das kontrovers ist.
1: Aber an sich ist ja erstmal einmal sympathisch, wenn Firmen sich erst nach 1945 gegründet haben. <lacht> finde ich persönlich. Ähm, ja, hast du noch was in deiner Tasche, I, get, I suppose, Drehzeug generell?
0: Ja, 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 die Blättchen, den Tabak und dann viele verschiedene Dinge, an denen er klebt, die da nicht reingehören. Okay, aber sowas wie Portemonnaie, Schlüssel? Ja, Portemonnaie, Schlüssel, Lippenstift, ein Buch habe ich dabei. Ich lese gerade Axiomatic äh, von Maria Tomakin. Das ist ziemlich geil, aber ein bisschen deprimierend. Deswegen äh, kleine Dosen.
1: Hast du so einen Lieblingslippenstift, den du immer dabei hast? Oder
0: ist es so Seasonal Colors? Na, jetzt gerade habe ich so einen. Ich hatte mal so eine Lesung in Wien und da hatte so ein Mädchen ziemlich guten Lippenstift drauf. Und habe ich sie gefragt, was das ist und das alles mitgeschrieben und mir genau die gleiche Farbe nachgekauft. Weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig, aber von Chanel. Man mhm. gönnt sich ja sonst nichts. Der Ton beschreiben? Barry würde ich sagen.
1: Stark. Ja, du hast ja schon gesagt, das Buch, was du gerade liest, ist ein bisschen depré. Das bringt uns natürlich direkt zu den Heavy Topics rüber
0: den Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum? Ich schleppe gerade mit mir rum die über 60.000 Schuss Munition, die die Bundeswehr verloren hat. Hm. Ja. Die habe ich dabei. Ähm, die finde ich ziemlich beunruhigend und ähm, vielleicht eigentlich so ein bisschen allgemeiner die Frage, wie man... Hoffnung haben kann, ohne optimistisch zu sein gerade, weil eigentlich die Situation nicht unbedingt nach äh, Optimismus aussieht und ich mir eigentlich trotzdem vorgenommen habe, nicht zynisch zu werden und mich schon irgendwie frage sozusagen, was ist das Notwendige und was ist das Gefährliche und ähm, wie kann man das Notwendige und das Gefährliche miteinander in Einklang bringen. Zum Beispiel als jetzt die Gedenkdemonstration in Hanau verboten wurde, nach sechs Monaten, nach den Anschlägen. Das hat mich irgendwie richtig aus dem Konzept gebracht, weil ich eigentlich bis dahin in den Jahren davor wirklich meine Zweifel daran hatte, ob Demonstrieren eigentlich eine Wirkung hat, die über das Symbolische hinausgeht oder wie man eigentlich die Symbolkraft, die in einer Demonstration liegen kann, in eine tatsächliche politische, reale Kraft übersetzen kann. Und das habe ich irgendwie gar nicht so richtig gesehen und hatte eben das Gefühl, dass eine Veranstaltung wie zum Beispiel die Gedenkdemonstration in Hanau eben durchaus das Notwendige ist, weil es natürlich notwendig ist, sich zu treffen und zu gedenken und zu trauern und sich zu artikulieren. Dass mir das aber nicht unbedingt gefährlich vorkommt, also gefährlich für diejenigen Strukturen, die solche Morde ermöglichen, gefährlich für diejenigen Denkmuster und dann wurde die Demo eben verboten und dann hat man ja schon den Eindruck, dass halt irgendetwas da dann doch so störend sein muss, dass da man vielleicht doch eine Gefahr liegt und dass vielleicht dieses sich gemeinsam versammeln und gedenken und trauern vielleicht doch irgendeine Art von Wirkung hat, die über den Trost hinausgeht oder vielleicht ist eben genau dieser Trost gefährlich. Und genau vorher dachte ich eigentlich dieses gemeinsame Sprechen ist schon so von Staat und Kapital irgendwie vereinnahmt, dass ähm, man eben irgendwie in die Lehre hineinspricht. Und vielleicht ist diese Vereinnahmung ja gar nicht abgeschlossen, vielleicht gibt es doch Lücken im Zaun, vielleicht gibt es doch Momente der Gefahr und vielleicht war das eben vielen anderen auch schon vorher klar und ich bin da nur so ein bisschen müde geworden und habe zu viele Nachrichten geguckt oder so. Ähm aber dieses an sich sehr deprimierende und erschreckende Verbot hat mir vielleicht die Augen dafür geöffnet, dass wir doch gefährlich sein können, wenn wir wollen.
1: Ist dieses Gefühl etwas, was dir auch so ein gewisses Empowerment gibt, also dass man auch ein
0: Threat sein kann? Also ich glaube, Empowerment ist ein bisschen so ein Begriff, der eigentlich für mich in die Reihe der wie so unangemessen optimistische Begriffe gehört, also auch sowas wie Diversity oder... Ich habe leider auch ein ganz großes Problem mit dem Sprechen über Radical Softness, weil diese Worte sind, die auf so eine bestimmte Art von Wohlfühlen hindeuten, die mich, glaube ich, gar nicht so interessiert oder die mir sozusagen ähm, nichts sagen. Aber... Genau, wenn man jetzt sagt, okay, ich schreibe und ich äh, habe mich entschieden, dass das meine Arbeit sein soll, dann ist es natürlich ein, ähm, ein beruhigendes Gefühl, dass man noch beunruhigende Sachen sagen kann. Aber das ist natürlich auch alles total abstrakt und letzten Endes ähm, bin ich mir immer noch ziemlich unsicher, ob es irgendetwas gibt, was man schreiben könnte oder irgendeine Demonstration, an der man teilnehmen könnte oder irgendein Plakat, das man hochhalten könnte, das verhindert, dass die nächsten Leute ermordet werden. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was mit den Black Lives Matter-Demonstrationen ist, dann sieht man ja auch, dass die Stärke der Gruppen, die da arbeiten, darin liegt, dass sie eben diese Fragen gleichsam zu überspringen scheinen und gleich in das Handeln übergehen und gleich etwas für ähm, die Gemeinschaft tun im Kleinen. Und gleichzeitig ist das alles natürlich nicht auf Deutschland eins zu eins übertragbar. Also diejenigen Ansätze, die sozusagen von der Community handeln, weil da auch so viel aufgefangen wird, was der Staat einfach nicht macht. Und der Staat hier in Deutschland, erscheint mir zwar durchaus als Problem, aber er ist ja auf jeden Fall anwesend.
1: Mhm. Ja, voll. Ich denke gerade noch, äh, bin gerade noch so ein bisschen auf so dem, was du auch zum Beispiel zu Radical Softness gesagt hast, hängen weil ich irgendwie auch darüber voll viel nachgedacht habe, die letzten Wochen, Monate, Jahre. Also ähm, einerseits als ich zum ersten Mal von dem Konzept erfahren hatte, fand ich es so total empowernd, auch wieder <lacht> das Wort. Oder na, es hat mir irgendwie ein schönes Signal gegeben zu lesen, dass ähm, gerade bei den Leuten, die immer stark sein müssen, um einfach nicht zusammenzubrechen, Verletzlichkeit trotzdem nichts ist, was man auf der Strecke äh, stehen lassen sollte und doch ist es jetzt so, dass es so ein überstrapazierter Begriff ist, der, ähm, also ich denke da mittlerweile sofort an sogenannte Tenderqueers, mhm. ähm, was irgendwie so ein, also so, ne? Den Begriff Tenderqueer liest man in Instagram-Bios, Tinder-Bios, sowas. Und es ähm, ist ja eigentlich ein Wortspiel aus so Gender, Queer und Tender, was irgendwie so eine bestimmte Verletzlichkeit irgendwie auch zum Ausdruck bringen soll und gleichzeitig ähm, sind die Leute, die das so für sich benutzen, oft Menschen, die ähm, das Konzept der Verletzlichkeit krass verkürzen oder auch oft eine manipulative Art und Weise für sich einsetzen, indem sie durch den übermäßigen, übermäßigen Gebrauch von so Trauma-Language und so äh, Begriffen wie, äh, auf Englisch gibt es da bei so, auf äh, vice.com so einen ganz witzigen Artikel zu, eben so Formulierungen wie äh, holding space for something. Mhm. Und also dass es so ganz viele Begriffe sind, die dann genutzt werden die irgendwie eigentlich so bedeutungsvoll klingen, aber eigentlich total hohl sind vom Inhalt her und nur den Zweck erfüllen, dass die Person, von der diese Worte ausgehen, sich darum drückt, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, was vielleicht auch anderen schadet. Also wenn du dann irgendwie sagst, ey, du hast mich verletzt und ähm, das und das war kacke, dann benutzt die Person so diese... Ähm, Wörter, die irgendwie so klingen als würde sie sich voll öffnen und voll so ähm, erklären, warum irgendwie ein bestimmter Schmerz daran gehindert hat, sich äh, verantwortungsvoll zu verhalten und als Person, die von der Person dann geschädigt wurde, weißt du dann gar nicht, was du groß drauf antworten kannst, weil äh, natürlich kann es irgendwie, irgendwie Gründe Geben, die dich daran hindern, ähm, Verantwortung zu übernehmen in bestimmten Situationen, aber das macht dich nicht weniger zum Arschloch.
0: Ja, also ähm, auf einer ganz persönlichen Ebene bekomme ich einfach das kalte Kotzen, wenn ich davon höre sozusagen. Ähm, wenn man sich jetzt auch noch entscheidet, darüber nachzudenken, kommt man jetzt ziemlich schnell auf zwei Sachen. Das eine ist eben die Frage danach, wer hier eigentlich spricht. Ähm, die gleiche Karriere hat ja schon der Begriff von der Self Care durchgemacht. Ähm, Self Care is a radical act. Okay, Audrey Lord und so weiter. Aber die Leute, die heute irgendwie ihre Small Batch Soja Duftkerzenproduktion mit solchen Statements ankurbeln wollen, beispielsweise. Ähm, sind von ihr natürlich ein Universum weit entfernt eigentlich. Und die andere Sache ist, okay, also du hast gesagt, das ist sozusagen in dem Moment interessant als Begriff, in dem der sozusagen Leuten, die das Gefühl haben, sie müssen immer stark sein, so eine Art Erlaubnis gibt, das nicht zu müssen. Und sagen wir zum Beispiel, oft sind es nicht nur, aber auch Frauen, die irgendwie... Ähm, eine Doppel-, Dreifach-, Vierfach-Belastung tragen und das Gefühl haben, sie müssen jetzt stark sein. Gleichzeitig existiert ja parallel dazu durchaus die Rhetorik, dass ähm, Frauen besonders empathisch sind, besonders emotional sind, besonders äh, in tune mit ihren Gefühlen irgendwie sind. Und in diese Kerbe schlägt so etwas wie Radical Softness ja, irgendwie auch. Und ich meine, ich will nicht gleich den ganzen Begriff diskreditieren, aber ich kann sozusagen seine Verwendung einfach ganz persönlich gar nicht mehr ertragen. Und ähm, also ich weiß nicht, ist es wirklich Radical Softness, wenn man sich erlaubt, äh, dann mal in einem Gespräch auch anzufangen zu heulen. Ich weiß nicht, ob ich dafür sozusagen ganz persönlich Fleißsternchen vergeben kann. Es ist ein bisschen so, dass mir das also ich würde sagen, positiv gleichgültig ist. Also wenn du heulen musst, dann heulen. Aber ich kann diese Glorifizierung eines besonders ähm, achtsamen Umgangs miteinander, die letzten Endes auch, wie du gesagt hast, Möglichkeiten zu einer anderen Art von manipulativen Verhalten gibt, äh, gibt. Ich kann mich darauf nicht einlassen und ich glaube vor allen Dingen, dass es eigentlich nur immer wieder neue Codes sind, nach denen man sich sozusagen verhalten muss und ansonsten ist man das Arschloch. Es ähm interessiert mich einfach nicht. Irgendwie. Ich wollte eigentlich nur kurz dagegen hassen. Ja.
1: Dafür ist ja auch der Raum gegeben. Also es hier ein safer Space. Ja, holen wir den Space dafür. Holen wir den Space füreinander. Ähm, lass mal über nice Sachen sprechen. Uh -huh. Oder mal gucken, wo das Gespräch noch hinführt. Aber jetzt geht's erstmal zur Itbag. Ja, das Wen ist mega
0: gut. Wen oder was feierst du gerade? Also gerade feiere ich. Gerade feier ich. Ähm, das Subreddit Am I the Asshole? Das funktioniert so. Ähm, Leute posten, ihre Leute posten ihre moralischen Dilemmata. Ähm, und die anderen Userinnen entscheiden, ob diese Person jetzt das Asshole war, die andere Person in diesem Konflikt das Asshole war, ob es gar keine Assholes gibt oder ob alle die Assholes sind. Und es geht wirklich um alles Mögliche. Also, ähm, ich habe meine Mitbewohnerin rausgeschmissen, aber sie kackt in die Dusche. <lacht> ähm, mein Mann war bei meiner Fehlgeburt nicht dabei, weil er wollte am nächsten Morgen auf Arbeit. Problem, wenn er nicht auf Arbeit geht, dann können sie die Krankenhauskosten nicht bezahlen. Oh mein Gott, sozusagen. Also es gibt auch so einen leichten amerika aber nicht nur. Unglaubliches Szenario, die ganze Zeit. Die ganze, ganze, ganze Zeit. Ich, äh nehme Rücksicht auf meine muslimische Mitbewohnerin und berate kein Bacon, während sie da ist. Und meine vegane Mitbewohnerin erwartet, dass ich das Gleiche für sie tue und auch kein Käse esse, wenn sie nicht da ist. Problem, sie arbeitet den ganzen Tag im Homeoffice und ist von morgens bis abends zu Hause. Solche Szenarien. Und das, sind irgendwie, das ist das ganze Ausmaß der menschlichen Abgründe. Es ist irgendwie wie so eine ultrakrasse Seifenoper, nur eine Staffel, aber unendlich viele Folgen sozusagen. Es ist irgendwie ziemlich, es, es gibt sozusagen auch Momente, wo entlarvt wird, dass das jetzt vielleicht so eine Art Fake-Post ist oder eher ähm, Prosa, Fiction und nicht sozusagen ein wirkliches Ersuchen um einen Ratschlag. Und dann gibt es aber andere Momente, da posten die Leute Updates, da sagen sie... Ähm, ja, ich habe eingesehen, es ist falsch gewesen, meinen Sohn eine Woche einzusperren, weil, es das, weil er das und das gemacht hat und wir hatten ein klärendes Gespräch oder ähm, sie sagen, erinnert ihr euch noch, damals habe ich gepostet, weil mein Mann meinte, ähm, ich äh, habe diese 30 Kilo zu viel abgenommen und ich habe jetzt entschieden, 100 Kilo abzunehmen und habe ihn rausgeschmissen und erst dann die 100 Kilo sozusagen. ja mhm. ähm, Genau, die Updates sind eigentlich das Schönste daran. Das feiere ich.
1: Ja, ich finde es auch geil, wenn es nach Konflikten ein Follow-up gibt. Bist du denn selber jemand, der ähm, leicht einsinken kann, wenn, man, wenn du mal der Asshole warst?
0: Hm. Jetzt wird's therapeutisch. Ja, ich würde zu Ja tendieren, aber... In letzter Instanz kann ich das vielleicht nicht beurteilen. Auf jeden Fall ähm, verspage ich mich gerne schnell. Bist du nachtragend? Ich bin nicht so schnell beleidigt. Aber wenn ja, dann bin ich schon nachtragend. Ich denke,
1: also ich persönlich bin so, ich versuche nicht nachtragend zu sein im Sinne von, ein Konflikt ist gelöst und dennoch verhalte ich mich so, als wäre er es nicht. Also ich mag klare Luft, aber ja. ich vergesse nicht, dass Sachen passiert sind. Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis und ich finde, das bewährt sich, weil wenn jemand ähm, sich zehnmal hintereinander scheiße
0: verhält, wirst du beim elften Mal schon die anderen zehn Male benennen. Ja, das ist natürlich wichtig und ich glaube aber auch, es gibt einen Unterschied sozusagen zwischen sich streiten ähm und irgendwie so ein Mangel an zwischenmenschlichem Respekt oder so, also ich finde im Streit was im Streit gesagt wird, kann durchaus auch manchmal im Streit bleiben und ich würde sozusagen das nicht in meinen inneren Karteikasten stecken und dann bei nächster Gelegenheit wieder rausholen also wenn das nachtragend sein ist, dann bin ich nicht nachtragend ähm aber so die kleinen Spitzen des Alltags, die sozusagen ohne Konflikt über die Bühne gehen, die habe ich mir alle gemerkt. Falls hier jemand mithört, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, gehen wir, bleiben wir in der Vergangenheit. Es geht um die Katze im Sack. Was ist ähm, mhm. Etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr. Du musst nicht sagen, du bist jetzt in der Hinsicht empowered und <lacht> stolz, aber, also kannst du natürlich auch, aber es ist erstmal so das Verlernen einer Scham.
0: Ja, also witzige Antwort wäre mit offenem Mund einschlafen. Das ist äh, mittlerweile egal. Die neutrale Antwort wäre, glaube ich, Körperbehaarung. Wobei ich das Gefühl habe, das haben bestimmt auch schon viele Leute gesagt. Es ist ja eigentlich der Klassiker. Es ähm, ist auch alles ein bisschen egal eigentlich, aber ähm, das wusste ich aber ja mit 17 noch nicht.
1: Mhm. Ja, es ist schon krass, wie so egale Sachen, Körperbehaarung dennoch damals ein wie die Welt erschien. Also ich weiß noch, dass ähm, damals die Tatsache, dass ich mir die Augenbrauen nicht zupfen durfte in der Frühpubertät oder die Beine nicht rasieren durfte oder dicke Haare hatte, dass das so für mich irgendwie, ich hatte so das Gefühl, diese Tatsachen schieben so einen Riegel zwischen mir und der Welt und... Ähm, ich komme nicht in so eine bestimmte Gesellschaft rein, wo ich aber gerne rein möchte, weil ich Sachen nicht darf oder so. Und heute gibt es nichts, was mich weniger beeindruckt als ein behaarter Körper. Oder ein rasierter Körper. Also so, es ist nicht so, ähm, es gibt keine, also niemand... Be ähm, beeindruckt mich als besonders radikal, weil er irgendwie Axel Haare hat.
0: Ja, das ist äh, gut. <lacht> ne, ich habe vorher kurz darüber nachgedacht, ob mir vielleicht eine originelle Antwort einfällt, aber ähm, also entweder das sind Sachen, für die ich mich noch heute schäme oder das sind Sachen, die ich irgendwie vergessen habe. Deswegen blieb am Ende nur das und dann habe ich mich auch gefragt, ob das sozusagen vielleicht nicht nur eine Frage ganz banal vom Erwachsenwerden ist, sondern möglicherweise auch so ein bisschen von der ähm, Kultur der Zeit sozusagen. Also ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich hatte es extrem krass beschäftigt, dass meine Kopfhaare, dass da so... Ähm, einzelne Haare abstanden. Also ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Frills mhm. vielleicht. Und darüber habe ich so viel nachgedacht und ich habe halt nichts mehr gewollt, als extrem glatte Haare zu haben. Wie zum Beispiel ich hatte eine Klassenkamerade namens Maxi, die hatte sehr glattes Haar. Und ich habe auch nicht unbedingt das Gefühl, dass das heute noch das Schönheitsideal ist. Also wie... Oder vielleicht, dass das ähm, heute nicht mehr so auffällt oder so. Also ich meine, mit diesen konkreten Beispielen hat es natürlich auch was damit zu tun, dass sozusagen ähm, das, was Weißsein in Deutschland bedeutet, sich auch ein bisschen verschoben hat. Ähm, vielleicht ist es auch ein Global Trend. Ich bin gespannt, was als nächstes cool wird. Ja, schauen wir mal,
1: ob... Also ich weiß zum Beispiel, mh, es gab ja dann so ab 2012, 2013 war es dann ja cool zum Beispiel buschige Augenbrauen zu haben und man zeichnete sich die nach und ich war so cool, ähm, ein Trend, der mir gefällt und dieses Jahr habe ich meine Augenbrauen gebleicht, ähm, nicht aus Scham oder so, sondern einfach, weil es mich genervt hat, dann so darüber so äh, auf eine Art so, orientalisiert zu werden oder dass Leute so einen so angucken und dann irgendwie ein Komplimente für die Augenbrauen machen und ich weiß, das ist nett gemeint, aber ich bin mehr als meine Augenbrauen und irgendwie hatte es so diesen Alien-Effekt, also vor allem so in Gender-Hinsicht, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, ich
0: habe dich doch gesehen in München und ich wusste kurz nicht, wer du bist. Ich war sowieso um ja. Gottes Willen und dann äh, wurde mir alles klar. Ja, ich fand's geil. Ja, dann ist man auch so ein bisschen undercover. Ich meine, auch hier gilt halt einfach wieder, das ist eigentlich ziemlich gleichgültig, aber ich meine, die Frage ist ja auch schon so gestellt, wenn man sich für etwas geschämt hat und heute nicht mehr schämt, dann ist es ja im Idealfall in die Gleichgültigkeit aufgegangen. Ja. ja. Gehen wir vom Scham über zum
1: Stolz. Von der Scham zur Stolz. Ähm, Kategorie eingetütet. Was ist etwas... Und etwas kann eine Eigenschaft sein oder, wenn du so willst, eine Leistung, die du dir zwar nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst und du arbeitest nicht in einer Werbeagentur, das heißt, dann ist es nicht ganz so äh, beliebig, was man sich auf den Lebenslauf <lacht> schreiben kann. <lacht> ähm, aber trotzdem kreativer Bereich, also irgendwie schon auch mehr Optionen, als wenn du Juristin wärst vielleicht. Ähm, worauf du aber trotzdem stolz bist, was du als ein Achievement von dir feierst. Ja, also da bleibe
0: ich jetzt ein bisschen äh, in der Jugend. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt meine größte Errungenschaft, aber das ist auf jeden Fall eine, die ich mir nirgendwo hinschreiben kann, nämlich war es im Schulsport. Und ähm, die Sterne standen richtig, das kosmische Gleichgewicht war extrem Gut, und es war Kugelstoßen auf dem Schulhof. Und ich habe 8,5 Meter weit gestoßen, und es war unglaublich. Ich kann mich noch extrem gut daran erinnern, wie ich sozusagen schon bevor die Kugel richtig ähm, losfliegt, merke, dass das hier gerade extrem gut ist. Und dann habe ich 8,5 Meter weit die Kugel gestoßen. Und ein Klassenkamerad von mir hat das ausgemessen. Dann hat er gerufen, achteinhalb Meter. Und die Sportlehrerin hat es nicht geglaubt. Und dann hat sie irgendwie zwei Meter abgezogen oder so, weil ich halt nicht so gut in Sport war. Und ich konnte es nicht glauben, dass sie das jetzt wirklich gerade macht. Und ich habe keine Beweise für diese Leistung. Aber ich werde für immer die Erinnerung haben. Und das ist eine sehr gute Erinnerung. Und seitdem suchte ich eigentlich auch jedes Mal die leichtathletik wm wenn sie läuft, um mir Kugelstoßen beizuziehen, weil das irgendwie so ein geiler Sport ist. Also überhaupt diese obskuren Sportarten und dieses, ähm ja, dass es halt irgendwie beim Kugelstoßen vor allen Dingen darum geht, wer die dicksten Arme und die geilste Technik hat und das überzeugt mich irgendwie total. Der Darm, muss ich dazu sagen, das interessiert mich eher.
1: Ja, deine Sportlehrerin auf jeden Fall mieser Flop, aber an diesem Tag haben die 8,5 Meter auf jeden Fall dir gehört. So ist es. Und da kommen wir auch schon zur letzten Kategorie. Das ging jetzt irgendwie so schnell, aber vielleicht, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe das Gefühl, wir haben vor zwei Minuten angefangen zu reden, könnt ihr ewig weiter zuhören, aber gut, deine nächste Antwort kann natürlich auch eine XXL-Antwort sein, wir werden es <lacht> sehen. Ähm, die Schultüte auf jeden Fall. Die Schultüte kannst du dir abstrakt vorstellen, äh, wie so eine Goodie Bag. Da kannst du alles reinpacken, was du Leuten mit auf den Weg geben willst. Kann ein Ratschlag sein, kann ein Song sein, ein Zitat, ein Buch, ein Snack. Alles. Ja, was war eigentlich auf deiner Schultüte drauf? Ähm, bei mir war das, äh, waren das Tauben. So, aber so weiße Friedenstauben. Meine <lacht> Mutter hat so eine selber gebastelt. Ich weiß noch genau, wie wir äh, in der Karstadt-Bastelabteilung waren und sie so, ähm, so eine klebende Folie wie so Geschenkpapier gekauft ja. hat, wo diese Vögel drauf waren. Und die dann so gebastelt hat aus Pappe die Tüte und dann diese Folie draufgeklebt hat. Und ich fand sie unglaublich
0: schön, ähm, ja. ja und bei dir? Bei mir waren Pinguine drauf. Auch stark. Sie, war so acht, sie hatte so acht Seiten und war äh, himmelblau mit so floatenden Pinguinen. Das weiß ich noch. Ja, Hat das sie zu deinem Ranzen gepasst? Nee, das war die von meinem Cousin, der im äh, Schuljahr zuvor eingeschult wurde. Und äh, das hat mich dann auch kurz ein bisschen pikiert, aber die Tüte war einfach zu geil. Und meine Schwester hat dann noch so eine kleine bekommen, weil sie nicht damit klarkam.
1: Same bei mir. Meine
0: Schwester hat <lacht> auch so eine kleine noch bekommen. <lacht> ja, genau. Aber das nur am Rande. Ja, also ich meine, da habe ich jetzt auch überlegt, natürlich könnte ich jetzt auch ganz lebenspraktische Ratschläge geben, wie kauft niemals Krause Petersilie. Ähm...
1: Das könnte auch von meiner Schwester kommen. Sie, ich, für, ich hatte so Küchenpflanzen und im Baumarkt gab es nur die krause Petersilie und ich war so besser als keine Petersilie, I guess. Und sie kommt so rein, sie so, wofür nutzt du sie? End of the day, <lacht> sie ist vergammelt. Ich habe sie nicht ein einziges Mal benutzt.
0: <lacht> ja, also, wofür nutzt man die? Ich glaube, die gibt es immer in diesen... Ähm, äh, Suppengemüsesets, Stimmt. wo auch so ein Stück Sellerie dabei ist und so.
1: Ähm, Sellerie, Lauch und äh, ein Stück Petersilie und eine Möhre. Und
0: eine Möhre. Oder wenn man irgendwo Pommes oder so essen geht oder so, ich weiß nicht, Currywurst. Was halt an so einem Ort, der eigentlich zu teuer dafür ist, dann wird immer noch so eine. Ähm, so ein Petersilienzweig drapiert und der ist nie flach, der ist immer kraus, Das ist das Naturgesetz. Ja, und ich meine ansonsten, ähm, jetzt habe ich viel über Radical Softness, die hässliche Schwester von Diversity, gelästert, aber ich glaube schon, ein guter Ratschlag ist, man muss nicht immer alles machen und manchmal kann man sich auch zurückziehen und ähm, die Nachrichten ausmachen. Und so, um jetzt mal on a peaceful note auch zu enden.
1: Das ist nice, so ein Happy End. Oder naja, es ist ja kein Happy End. Es ist eher so kleine Wellness-Advice. Ja. Am Ende stehe ich auf Wellness. Ja, ich meine, die Wellness an sich ist ja nicht das Problem. Ähm, es ist ja unsere Klassengesellschaft, die Wellness nur manchen Leuten einräumt und anderen andere müssen sich die machen. Ja. Da kann es auch das Abendprogramm auf RTL 2 sein, was man ausnahmsweise mal nicht verpasst, weil man keine Spätschicht hat und ein bisschen die Beine hochlegen kann und einfach gemütlich fernsehen kann. Das kann Wellness sein, es muss nicht immer der 99-Euro-Spa-Paket-Deal sein. Das wissen wir eh. Aber irgendwie wollte ich, dass der Podcast damit endet. I don't know. Nee, das finde ich gut. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Haut rein, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Enes,
0: vielen Dank dir. Ja, danke. Alerte und Glück auf, kann ich dir nur sagen.
1: <lacht> das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda aka NedaLot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameya Kupifahar.